0: Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Joniel. É, vim falar aqui sobre um tema que é bastante difícil de se engolir, que é, que, é justamente, que é justamente os discursos bonitos que a gente vê por aí. Então, como intitulado, venho, venho dizer aí sobre que a parte de gerenciar é extremamente desconfortável, mas sempre necessário. É, então, para quem não me conhece, sou responsável pela, pela coordenação de TI na Fundação Fadex, que é a fundação que gerencia a parte orçamentária e financeira dos projetos da UFP, e também agora do IFP, é, no Piauí. Trabalho externamente também como desenvolvedor, e design visual. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela Unifacema, é, especializando em engenharia de software pela Estácio e técnico em informática para o para web na, no IFMA. Certo, então a gente pode abrir essa palestra com, com uma citação bastante instigadora, que eu acho, que vem dizer que Muitos são os discursos polidos e bonitos que fazem parecer que o caminho até a excelência em gestão é uma linha reta. Então, muito se é pregado, muito se é discutido, muito se é falado bonito sobre discursos que, quando a gente acaba vendo, acaba ouvindo, acha que é uma maravilha, é só uma linha reta, que não tem obstáculos, que não tem nada. E isso acaba transmitindo a... Certas pessoas, a, certos, é, a certas palestras, que a gente imagina só o que é bom, o que é bom, mas não imagina o por trás daquilo, o que foi agregado, os métodos que, que foi agregado, aonde a, a aquela pessoa chegou, ou o que levou ao sucesso de uma empresa, por exemplo. Clichês motivacionais. Então, existem verdades por trás deles? De acordo com a pesquisa sobre esses dois caras, a causa do sucesso de grandes empresas, como a Disney, IBM e McDonald's, ele resumiu presumidamente em uma frase, que está no próximo slide agora, que eu vou dizer para vocês. Tudo vem das pessoas. Então, o sucesso em si das empresas, das grandes empresas, que a gente acaba tendo muita referência, Vem das pessoas. Os discursos que são bem falados, os discursos bonitos que a gente vê e que são tocados por aí, depende só das pessoas. Então, embora tenham metodologias, embora, embora tenham ótimas gestões, ótimas ferramentas, mas quem, quem é responsável dessas, dessas maneiras, desses meios, são as pessoas em si. Então, as pessoas que fazem o sucesso, as pessoas que, embora é, ou, ouvem esses discursos bonitos, mas só elas, só elas conseguem o sucesso ao qual elas almejam. Então, como outro tópico, a gente vem falar sobre a excelência em gestão. Se realmente... É, no caso, já pode passar. É, então, vamos imaginar aqui... Um controle total, imagine você, é, independente de, de, do seu nicho, de onde você trabalha, eu quero que vocês imaginem, de acordo com a necessidade, o, o que vocês desenvolvem. Então, imagine vocês terem um controle total do seu projeto, um controle total do seu objetivo, do que você quer alcançar, ter um plano de execução em dia, ter uma gestão financeira, que, que a gestão financeira refletisse fielmente um extrato bancário. Quero que vocês imaginem todas essas utopias, podemos dizer, né? Porque quando a gente vai na realidade, basicamente não é isso. E isso, toda essa utopia, todo esse plano, tudo certinho, correndo tudo bem, a gente pode levar uma analogia à cabeça de bacalhau. Não sei se vocês conhecem, mas brasileiro não conhece a cabeça de bacalhau. Alguém aqui já ouviu? Ouviu, ouviu? Ninguém, na verdade. Porque o bacalhau ele é exportado, exportado importado no Brasil já seco é, e, com, e com sal, já salgado. Ele tem sua origem como de um peixe nobre que vive nos mares limpos e frios do Atlântico. Então, o que acaba acontecendo? Toda essa utopia que a gente tem, de, de plano perfeito, de é, sucesso, sucesso precoce, ou essas questões do tipo, é como se fossem cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe uma cabeça de bacalhau, mas a gente nunca viu. É claro, se você for pesquisar hoje na internet, você vai ver. Mas, teoricamente, a gente não consegue ver isso na nossa realidade. Ter esses planos perfeitos, ter uma gestão perfeita, tudo acontecer de acordo com o que a gente planejou. Então, como eu já havia falado, como o Brasil não tem mares para esses para esse tipo de peixes a maioria dos produtores de bacalhau do mundo são da Noruega Islândia Portugal Espanha Itália França e Canadá e é por isso que realmente o brasileiro não conhece a cabeça do bacalhau então vamos falar um pouco sobre gerenciamento é, conforme o guia do Permebook 2013 o gerenciamento em si, ele se trata de uma aplicação do conhecimento, habilidade, ferramentas e metodologia nas atividades do seu projeto para entender os seus resultados esperados. O projeto, o projeto aqui em si que ele fala, você pode tomar como verdade um objetivo seu, aonde você quer alcançar, então o projeto ele se compromete também a essa questão. E a habilidade em si, ela não é uma fórmula para sucesso, não é uma fórmula que vai te garantir que você chegue aonde você quer chegar. A ferramenta em si não é uma fórmula também. A metodologia em si não é uma fórmula. Porque, na verdade, não existe fórmulas para sucesso. Existem metodologias, existem ferramentas, existem habilidades que você pode praticar de acordo com o seu nicho. Então, não é porque uma ferramenta em si está funcionando para fulano de tal que ela vai funcionar também dentro do seu nicho. É uma questão de metodologia mesmo. Metodologia é isso. É você pegar uma certa tendência... Aplicar, fazer testes, funcionou? Beleza. Não funcionou? Beleza, vamos partir para outra. Então, é importante frisar que essas habilidades, ferramentas, metodologias, ou quaisquer que sejam, não são fórmulas para o sucesso. Não é uma coisa que você pega uma receita de bolo e vai lá, dois ovos, leite, e você sabe que vai dar certo, né? na maioria das vezes. Isso é uma fórmula. Então, essas habilidades, ferramentas e metodologias, e em si, o gerenciamento, não são fórmulas. Mas elas conseguem, na maioria das vezes, atender e fazer com que você chegue até o seu objetivo. Então, vamos partir para inconfortável gestão, como muitos dizem. Então, como como o sucesso depende somente das pessoas, então essa, esse clichê de inconfortável gestão também depende das pessoas. Porque, na verdade, são elas que impõem isso sobre é, o convencional, digamos assim. Então, por exemplo, se uma determinada metodologia não funcionou, não funcionou comigo, às vezes eu acabo espalhando isso aí como... Ah, essa metodologia não presta. Essa, essa metodologia não presta. Essa metodologia chata. Ah, gestão é muito chato. Mas isso tem que ser é, destrinchado, tem que ser desmistificado. Porque não é bem assim. Como eu, eu acabei já comentando com vocês, as metodologias elas vão depender de acordo com cada nicho, é, a questão de testar, de Tá ok, beleza, receber um feedback legal do, dos seus clientes, do seu objetivo, atingir o seu resultado esperado. E aí você pode afirmar e compartilhar que aquela metodologia funcionou com vocês. Ou para o seu negócio. O mal. Tudo se resume a uma rede de conexões de pessoas e situações. Isso está relacionado diretamente com as pessoas. Então tudo vai depender das conexões das pessoas. Se tudo estiver bem estruturado, estiver tudo planejado com a gestão que você quis, que a empresa buscou, então você vai ao infinito e além. Porém, quando essa situação é outra, quando há muita desconexão das pessoas e informações, comunicação entre elas. Em Podemos dizer, é, dois passos para trás são pouco para a empresa ou até mesmo para você. Então, podemos ter agora um ponto de virada, que é um meio para combater esse mal. Temos agora algumas metodologias que podem ser aplicadas, tanto no seu negócio como na sua empresa, para você obter algum êxito. Como eu já falei, são metodologias, são técnicas que você pode estar tá utilizando, mas que não necessariamente você vai alcançar um sucesso de imediato. É questão de você aplicar, testar e validar isso. Tanto a validação positiva como a negativa. Então, temos o PDCA, que é o Plan Do Check, Action, que explicitamente já vem falando, no, ele é um ciclo que você inicia com um plano, é, definindo o seu escopo, itens, requisitos. Depois você parte para o fazer, que é o do fazer. Inclusive nessa, nessa etapa você já pode realizar alguns testes com, com o próprio... Com o próprio usuário, temos, temos o Kanban, também que é uma outra metodologia criada por Toishi Ono, da Toyota, que a, a intenção dele inicial era encontrar o sistema de melhorias para manter o um nível de produção é, muito claro, transparente. Então, basicamente, o que é o Kanban? Temos um quadro com fluxo, com fluxo de produção. Primeiro temos é, a coluna para fazer, depois é, a coluna de planejar, a coluna de executar, a coluna, a coluna de revisar, ajustar e, por fim, feito. Temos a metodologia OQR também, que ela vem tratar de objetivos e chaves de resultado que você planeja dentre três meses, e que precisa de um, de um gestor para isso, para aplicar em seu negócio, que eles são chamados de champions. Esses gestores, eles, eles acabam definindo os objetivos de, de como você vai chegar lá, e à medida de que você vai chegar lá. Então, são, são colocados vários itens, e você vai, a equipe em si vai buscar durante esses três meses, é, atingir o resultado que foi esperado. Então, o, o grande impacto é, de utilizar essas metodologias, como eu já falei, a transparência. Se você tem informações, se você, gestores ou não, tem informações, se tem seus relatórios ali na sua mão, fica muito mais fácil você tomar a decisão, de você saber onde está engatilhando, de você saber o que está funcionando, o que não está funcionando. E por isso é a importância de ter essas metodologias para gestão. Então temos, eu vou desmissar falar mais, sobre algumas ferramentas que, inclusive, eu compartilho muito isso, aonde quer que eu vá, que as pessoas me perguntam. São ferramentas para gestão, organização, como um todo. Temos o Kanban, Kanban Tool, que é basicamente, ele utiliza a, aquela metodologia que eu acabei de explicar para vocês. É, de maneira online, tem a versão free dele. Vocês podem, adicionando os cards aqui, com a, os itens que vocês têm a fazer, os itens que vocês têm a planejar, os itens que vocês estão fazendo, e da medida que vocês forem é, Fazendo essa transição, por exemplo, eu tenho uma tarefa que era para ser feita. Já, já consegui passar ela de um estado para o outro. Ou seja, não, perdão, eu tenho uma tarefa que é para ser feita. Por exemplo, lavar o banheiro. Quando À medida que eu estou lavando o banheiro, eu já posso adicionar ela no outro fluxo que é está fazendo. Assim que eu termino ela... De assim que eu termino de lavar o banheiro, eu posso adicionar essa tarefa na coluna de feito. Basicamente, é uma coisa bem simples assim, de, 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 de se explicar, e às vezes muitas pessoas até acham que é muito simples e que não faz efeito. Mas, na verdade, essas pequenas, essas pequenas gestões acabam dando grandes mudanças na gestão como um todo. Temos também um Trello, que muitas pessoas e empresas utilizam, inclusive eu. Então, basicamente, ele você pode, pode organizar quadros, colunas, como você bem entender. E temos aqui um, um exemplo, inclusive, de uma pessoa que ela pode fazer o. o Confirmar uma tarefa que ela foi deferida para poder resolver. Então, basicamente, você pode utilizar até metodologias dentro do Trello. Basicamente, você pode criar um quadro lá, é, estudo. Dentro do quadro estudo, você pode colocar estudos para serem feitos. É, temas que, que eu estou fazendo, que estou estudando e temas que eu já estudei. Você pode, na verdade, customizar o quão você deseja. É, ainda tem pessoas que dizem que con conseguem é, organizar a sua vida com o né? São pessoas meias... Por exemplo, você vai no no, no supermercado, ah, vou lá colocar no Trello. Eu sou, às vezes, um tipo dessas pessoas. Só para finalizar... Diante de tudo isso, a gente sabe que o bacalhau não nada sem peixe. Então, mesmo a gente sabendo que a cabeça do peixe se trata daquelas utopias que a gente sempre vem buscando e que a gente, quando vai bater de frente com a realidade, a gente vê que não existe, mas a gente tem essa convicção no final de que o bacalhau não nada sem a cabeça. Então, mesmo que a gente tenha essa realidade crua e dura, de que a gestão é meio desconfortável, de que não precisa ter um gerenciamento, mas a gente sabe o que a gente precisa dela, para poder nadar e seguir em diante. Aí, essa é só uma frase que eu gosto bastante, resumidamente, é sobre a persistência e determinação. que Eu acredito que são duas palavras que são bem fortes e que, se você tomar como realidade da sua vida, você vai conseguir... É o que você quiser. Então, se tiverem alguma pergunta, foi meio corrido aqui porque o tempo foi cortado um pouco, algumas não estavam no cronograma, mas tudo bem. Então, se alguém tiver alguma pergunta, até mesmo sobre a parte de gerenciamento das ferramentas, o que, que eu ganho com essas ferramentas como é que eu posso utilizar elas. Primeiramente, parabéns. E, tá é.
1: É, eu, a pergunta é assim, questão de experiência tua, no dia a dia, qual das ferramentas que tu apresentou aí pra gente, como a Cabantol, a Trello, qual que tu acaba mais utilizando no teu dia a dia, qual que tu vê que tem mais resultados, que acaba mais te auxiliando nas tuas tarefas?
0: É, pergunta bem, e eu, eu vou responder com grande entusiasmo, porque... Eu utilizo muito o Trello, tipo muito, muito mesmo, como eu estava falando. Às vezes eu sou o tipo de pessoa que anota, você vai no mercado, eu anoto lá o que tem para comprar e tudo mais. Sou do tipo dessas pessoas e eu vejo que é uma necessidade minha e que eu preciso disso. É, fora essas ferramentas, inclusive no, no meu workspace, lá no serviço, eu também tenho um quadro. Mas, às vezes, eu acabo colocando lá coisas mais importantes e que acabam tendo um, um período muito maior para eu executar. Até porque, por questões ambientais, às vezes, eu não gosto de estar utilizando muito papéis. Mas, o Trello, praticamente, é a minha vida diária. Todo dia, eu abro mais o Trello do que o meu <risos> e-mail institucional. Então, para mim, o Trello... E também tem, tem o Slack, que acabei não, não dando tempo de passar, mas o Slack ele é basicamente um WhatsApp, um, um Skype e um e-mail juntos. Então, você pode configurar ele criando canais é, para a sua empresa, para o seu negócio e centralizando a comunicação, informações dentro da sua empresa. É totalmente configurável, intuitivo também. E isso acabou com um problema, inclusive, enorme, lá da fundação, que era exatamente as informações que eram passadas de maneira oral. Né? Essas informações acabavam é, se perdendo no ar. Ah, fulano disse isso. Não, mas quando chegou ele não disse isso. Ele disse aquilo. Não, mas aqui ele não falou isso. Então, a partir do, dessa ferramenta... Slack, a gente centralizou toda a comunicação, então está lá todas as informações para todo mundo enxergar, para todo mundo ver, e ainda mais tem opções de mensagens privadas. É, você pode mandar como se fosse um WhatsApp mesmo, aí vocês se pergunta, sim, mas a gente não pode utilizar o WhatsApp como institucional, institucionalmente também, é, de poder pode, mas tem aquele velho problema, né? Você vai lá, sei lá, abrir um grupo da, da empresa, tem informação muito boa, pra, que, eu tenho que, que eu tenho que ver, que foi repassada. Mas aí vem a mensagem lá da sua tia, cadê você já almoçou? Aí vem a mensagem da sua namorada, como é que você tá? E acaba aqui te criando distrações. E isso dentro é, do ambiente... É, Empresarial, institucional, acaba tendo situações que podem é, dar prejuízos até, porque as pessoas acabam não tendo tanta atenção naquela hora que ela está fazendo certa, determinada tarefa. Né? Então, basicamente, essas duas ferramentas eu utilizo todo dia, tipo, meu combo e pão mesmo. Então, e recomendo também tiver mais alguma, alguma pe... Opa Eurípedes aí aí depois você uh, Bom dia de
1: novo Bom dia <risos> é, é muito legal o conteúdo que você que você passou Tem uma pergunta uh, mais voltada para a questão da adoção das ferramentas, né uh, O que gente, eu trabalho muito uh, dentro de ambientes de trabalho de digital, chama, né? Então as ferramentas estão muito dentro dessa dessa esfera aí e por exemplo, o Slack é uma ferramenta que designer adora, tem milhares de grupos que utilizam isso, e por exemplo, quando chega para usar um Trello, um Trello, o pessoal sofre para usar. gente trabalho também com ferramentas da Microsoft, como o Teams também, que são ferramentas bem, bem parrudas. Mas a gente enfrenta muito a questão da adoção. Às vezes você chega lá com a ferramenta e as pessoas não querem usar. É, a gente costuma trazer profissionais de change management para poder ajudar. Como é que você vê isso? Como é que quando você tem que implementar uma ferramenta, uma cultura disso? Como é que você consegue fazer o pessoal adotar a ferramenta e
0: trabalhar? É, Valeu pela pergunta, Eurípides. Realmente é muito, muito, muito difícil. Principalmente dependendo da estrutura, da cultura em si já da empresa. Né, de, de também das pessoas que já estão lá, por exemplo, se você chegar a uma determinada, se chegar lá em determinada empresa, já tem pessoas há 10, 30 anos em uma empresa fazendo aquele mesmo serviço, aquela... Na verdade, isso é uma, é uma índole das pessoas mesmo, não aceitarem mudanças. É muito difícil, muito difícil. É aquela coisa, se alguém chegar e criticar para ti, já é, é difícil também aceitar isso. Por quê? Porque você vai... O, o que é o, essa crítica? É realmente um, um motivo para você mudar. Então, é difícil mesmo realmente é, aceitar mudanças. As pessoas, elas tendem a ter isso já na sua índole, praticar isso. Mas o que eu posso dizer e o que eu venho... É, tendo como experiência, inclusive na fundação, é que você pode estar tá, é, implementando isso de maneira mais devagar, né? Não de, não chegar lá e dizer, ó, pá, essa ferramenta aqui vai ajudar nós, vai ajudar todos nós a crescer, a avançar, 30 anos. Então é, é uma coisa mesmo de, de ver é, questão por questão, né? Caso por caso. É você tentar, não, vamos começar aqui com um quadro e tudo, e tudo mais. Vamos começar aqui a organizar as ideias. Oh, fulano de tal, quando você tiver uma ideia, anota no quadro ali que eu coloquei na sala e tudo mais. Tudo criando um, um ambiente até você chegar realmente a implementar essas ferramentas. Se no caso, na sua empresa ou até mesmo em seu negócio, for difícil implementar isso. Então, é uma questão de você também botar uma cultura ali mais lentamente para poder chegar exatamente à implementação dessas ferramentas, porque realmente é muito difícil. É, temos outra pergunta
1: aqui. Viu?
2: É, só pincelando o que você falou, né? antes eu me chamo Keila, trabalho com consultoria em organizações, e uma das grandes dificuldades que a gente tem é colocar as ideias com o gestor no papel. Né? Aí, só para acrescentar as ferramentas que você abordou aí como metodologia, eu tenho uma bem simples, que se chama Linha do Tempo, onde a gente tem o ponto A com o objetivo para chegar no ponto B. E nesse meio termo, a gente tem aí algumas ações para serem trabalhadas. Depois dessas ações colocadas no papel, eu uso o Kanban onde eu vou utilizar fazer, fazendo e feito. Eu já tenho experiência com Kanban durante um ano, e eu acompanho, eu sou super apaixonada por essa ferramenta, porque ela me faz ter controle das minhas ações. Então, eu limito um tempo de 15 dias, e esse acompanhamento sempre no último dia, no 15º dia. E me ajuda bastante. Muito obrigada.
0: Obrigado pela pelo compartilhamento e eu fico feliz, né, de, de, de ouvir isso. Ah, eu uso o Kanban para isso e tal, tal. É bem, é realmente é, isso é algo que se deve ser compartilhado com as pessoas. Eu gosto muito, eu levo isso o meu trabalho, fora do meu trabalho, aonde quer que eu esteja, eu utilizo isso. Até porque tem versões mobiles dele, então também para para flexibilizar essa questão. Às vezes eu acabo encarando cada tarefa daquela como uma metazinha, um game que eu tenho que realizar. Então, antes já deu para o trabalho, ou um dia antes, eu já imagino, ah, tem uma tarefa tal aqui, amanhã eu vou aprender uma coisa nova, vou realizar isso, eu vou mudar essa tarefa de fluxo. Então, às vezes eu acabo fazendo esse tipo de... de Analogias e praticando essas questões, isso me ajuda muito. E também, consequentemente, se me ajuda, eu ajudo a empresa e a empresa cresce. Então, tem mais alguma? Não. Tempo.
1: É, vamos aqui para a última pergunta. É, bom... bom dia, bom dia. E, Joniel. É, a respeito de tendências, né? Nós vemos que na área de TI, principalmente, é, nunca se levou muito em consideração ou, ou não se teve um foco com relação à parte de gestão. E de uns tempos para cá, esse modo de, de pensar tem sido muito aceito pelas empresas até da área de TI, que era uma coisa que não se via antigamente. Aí você mostrou uma série de ferramentas que são relacionadas à área de administração, e gestão. E por formação, como foi para ti aplicar esse tipo de ferramentas dentro do ambiente de trabalho?
0: Certo. Ótimo, ótimo. Começa o nome? Geneilton. Como? Repete novamente. Geneilton. Certo. É, então, é como você bem falou, realmente tem várias tendências, metodologias que são bem mais referência do, do que outras. E, na verdade, essas ferramentas, eu utilizo tanto elas é, administrativas como administrativas, mas também dentro da área de TI. ainda Na verdade, eu uso ela ainda mais na área de TI do que administrativas. Mas qualquer área em relação, como eu já como eu havia falado, você pode customizar elas para qualquer área o que você quiser fazer? Você pode customizar elas. Elas têm esse, digamos, esse poder de você customizar do jeito que você quer. Então, necessariamente ela não é voltada em si para administração, para gestão em. para os gestores, gestão para a coordenação tal, gestão para o setor tal. Ela é voltada. No, de uma maneira geral, para gestão e organização. Então, se você quer aplicar uma organização, uma, gesto, uma gestão dentro da área de TI, dentro da, do setor de compras, setor contábil, por aí vai, você vai conseguir customizar elas e utilizar e ganhar benefícios usufruindo desse tipo de, de ferramentas. É, o outro outra questão que você falou né como eu já venho dar de tecnologia é, em, em si o meu curso ele também trabalha muito essa parte de de pega a parte já da administração que você tem que entender sobre um gerenciamento de um projeto de software um projeto de um projeto em si você tem que entender sobre isso não é exatamente só desenvolver alguma aplicação ou algo do tipo. Ele pega também essa, esse lado administrativo que eu acredito que todo mundo é, tem que estudar, tem que tirar um tempo tempos um livre ali, essa parte mais administrativa. Então, eu acredito que todo mundo deveria ter esse, esse um pouco de senso, de buscar um pouco de administrar mais o seu tempo, administrar mais os seus objetivos que você quer. Então, acho que essa é uma questão. Não sei se eu consegui responder à altura que você desejava, mas é basicamente isso. Então, obrigado, pessoal. Qualquer coisa, WhatsApp, e-mail, podem mandar contatos.